1: 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友梦杰。开始了吗？我就那么，那就那么突然吗？突然袭
2: 击是吗？骑烈马爬城墙，吃耗子药草。你<笑><笑><笑>好，我是二哥 ，A K A Second Brother。这是不是整个都得闭了呀？不用不用,不用。大
3: 家好，最后录音是老岳。大
1: 家好，我是雷子。哎，好啊，那个说前面啊。微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注新浪微博，关注我们的新浪微博和公众号啊，然后就拉你们进群，一群已经满了，二群马上就开，好吧，嗯，赶紧来，就是第一时间能接受我们这个信息啊，各种消息，对对,对对对，然后我们也会跟在里边跟你们互动，很多的选题都是在这里边诞生的，嗯，好吧，嗯，嗯来吧，雷哥介绍你的老朋友，我小学同学，嗯，李。把人全名给叨叨、就
2: 是啊、出来了，真松啊！<笑>真松啊！我这刚我累，都没事没事，都,事
3: 事都累眼蒙了就。咱们任何一个嘉宾来了、就是、也没说，这
2: 怎么这么全扯呀
3: ？我我是实在想不出来，因为我们我们之间是很互相尊重的，我实在想不出来有什么外号和代称。啊、你这叫阿泽。对<笑>多骚啊！这阿泽，你不会不会认为我这什<笑>么<笑>神行者也成啊？这接,接名字就是大打打<笑>啊！对，就直接
1: 。其实呃，这这神行者是
3: 吧？哎，对、哎，神行者，神行者是咱们对，
1: 也是群里的群里的那个朋友啊，神行者啊，对对对对,對，李泽<笑>，直接这一段打 B 打 B 打 B 就好，打 B 好。好，要么我破镜神行者李啊，好打打 B 就完了，就稍微修一下打 B 就行。来来来来。嗯，真名不会透露的。对太好了，这个气氛还是挺好的啊。然后是这样啊，呃，这期节目呢，其实挺挺临时的，就是就临时一想，雷哥一说，哎，这靠谱吗？这靠谱，然后又发雷，这靠谱，这这靠谱，然后咱们就做一个系列，做一个系列，就是最后调频去点评一些，呃，世界上的比较奇葩的一些事对，挖一些奇怪的东西啊、哎，奇
0: 观类的。
1: 来，老岳引吧，你不要引吗？就是
0: 今天我们这个话题啊，主题是什么呢？因为前段时间新闻里边出了个事儿，嗯、呃，是三月，大概三月底，然后新闻上报了一桩湖南凤凰的性侵案，嗯，这个在社会上引起,引起引起了很大
3: 的反响，嗯、呃，那个电视，你们关注这个事儿了吗？我我都不知道，听没听说过是那个那姓奴的那个吗？对，姓奴姓奴就给圈起来了。囚禁，囚禁去了，对对对对
2: 。你介绍介绍，我给你讲这个这个事儿啊
0: ，就是这个男主角叫龙河，龙河，他是一个出租车司机。这个事儿发生在湖南凤凰，然后他把一名十六岁的女孩在坐他车的时候，然后给拐走了，弄到自己的家里去，然后一个地下室囚禁了二十四天。性侵多次
1: ，二十多天，二十多天，然再再往后就就就就越越就经期了嘛，就没法。
0: <笑>他这个地方是在凤凰县，然后开车还要大概三十多公里、嗯，一个村子，然后这个村子不大，嗯、大概有一千五百人左右。嗯、他呀、啊、住的是一个三层小楼，然后就是自自己盖的房子，一层的卷帘门进去呢是车库。在这个车库下面，他自己还挖了一个地下室、嗯，然后他就把这个女孩呢，就囚禁在这个地下室
3: ，地下室里
0: ，了，地下室里了。他是在那卧室的下边，嗯，这个客厅和卧室的地面呢，铺着一个一张地毯，然后地毯掀开之后，然后打开，嗯、可以可以进去，然后里边是一个暗室，暗,暗,暗室，暗室。
3: 室我操，这还不好发现呢、这个嗯。
0: 对，这个这个主角叫龙和，他是一个日本人的哥。
3: 开司机的，开司机的，开司机的
0: ，开滴滴，的<笑>，开滴滴的一个司机。嗯，他以前做过保安，但是你进他屋里看呀、啊，他墙上会摆着一些照片。这个照片上是他自己穿着军装的照片。嗯，然后呢，还有一张照片是，就是他穿着西装，然后呢 ，P.S. 了一个背景呢，是一个老虎。
3: <笑>跟一个趴着大老虎，你你看老虎照片，感觉就跟他做那些事儿，就感觉这整个道貌岸然的那么一个人、啊
0: 。哎，这个这个老虎是是 P S 是一,一合成的，反正家庭条件也不太好啊。但是呢，他这个屋里边啊，有有几个细节，就是客厅的茶几上，然后有两个不同年代的影音播放器，然后。旁边放着多张银绘光碟，就、哦、是毛盘、哦、毛盘、啊、放了好，放了一些毛盘，嗯、对，靠桥毛盘那什<笑>然后有现代的、古代的，还有国外的
3: 、哦嗯，有点怪癖
0: 。然后呢，在他这个龙和这衣柜啊，里面有一个笔记本，翻开之后看啊，里面有很多的 QQ 号，然后除了名字上面写着名字，还标注了什么类似的一些身高、体重啊等信息、哦，然后空白处还写着我的女人。哦哦哦哦、oh, wow. ，占有欲很强的一个人、啊，听上
2: 去备注干过，对，可能就是说<笑>他可能就是因，他<笑>没成<笑>有希<欲>望，
0: <笑>他可能是因为长期单身啊，形成了什么观看不良影碟的嗜好，嗯、呃，就是心里可能产生了一些扭曲变态。然后于是就产生了囚禁、强奸他人的犯罪动机。嗯
3: ，雷哥有这倾向吗、嗯呃？胡说八道<笑>。他介绍这哥们儿的这个平时的性格了<笑>呃，是淘
1: 宝店主。
4: <笑>他的住所具备？你
3: 的
0: 住所？跟你说一下他这个具体的这个里面的环境啊，就是他建好后呢，他他就着手就一个人啊，就在这个他房屋的地下面，然后挖开一个地洞。嗯、下去之后呢，这个洞口很小，就仅能够容一个成年人勉强通过，就
3: 跟一菜窖似的。
0: 对，这个地下室呢，嗯、大概高约一米八，不足四平米。嗯
2: ，
0: 然后墙面上还挂着网购来的什么铁链挂钩、
2: 皮鞭、手铐
0: 。哎，然后房间四角呢挂着新人结婚时使用的红色拉花。哎呦，这挺动、啊、挺有情趣的、啊。然后地面上还铺着地毯，散落着一就是一块面包啊，还有一把梳子、嗯，还有一卷卫生纸。
5: 嗯
0: ，地下室里的空气很潮湿。然后看不见阳光，没有窗户。嗯，地面放着一块木板和一个塑料马桶，墙面镶着铁环，然后铁环上有这个一个五米长的铁链，铁链上扣有五把铁锁。就是这个十六岁的少女，就是在这儿被囚禁了二十四天
3: 。这样啊，嗯、我觉得嗯，老岳说了一个开场，对。今天呢，其实我们想给做大家做的这一期的这个呃题材呢、就是，是主要聊聊滴滴司机，就盘点一下那些
1: 耸人听闻的性奴案，哎、嗯嗯嗯，性奴性奴案啊，就是比较典型的。当然，肯定这种案例案例特别多，嗯、但是做调频的挑一些比较些比较典型的东西，跟大家聊一聊，比较耸人听闻的。
0: 哎、嗯，哎、嗯，以前类似的电影你们看过吗类？类似，类似，比如香港某三级片。
1: 你这太低端了，是这样啊？是这样，就是聊到，呃、就是刚才老岳在做这个引子的时候吧、嗯，我第一反应是什么、啊？就是我不知道大家看没看过啊，应该很多人看过啊，《罗曼蒂克消亡史
4: 》。嗯，那里边张子怡，章子怡，章子怡就是做了一
1: 个行动，这是比较文艺的一个现代的一个最近的电影啊，就是他就是跟这个性质其实差不多，只不过是情节不一样啊。嗯、张子怡就做了一个行动
4: ，不是被那个日本的那个实际上是间谍嘛，对，弄了吗
1: ？对，哦。对，是是是，这咱们先这样啊，因为，呃，为什么这个神行者今天能做到最后调频的桌上跟大家一起聊？因为神行者在这方面有他自己独到的建术，对吧？对对对对对,对,、啊对，这是他的一专长、哎哎。是，曾经曾经可能囚
2: 禁过，要不然就是或者被囚禁，被雷克囚禁了。
1: 但还是就是《神行者》呢，既然今天来呢，是也是站在最后调频的这个角度跟大家分析很多这些很多的事儿，然后让在他自己的内心世界对这些事儿的他自己一个一个一个的一,一些看法，对大家一块聊聊，对对对对,对。然后也会别的，咱们别的听众如果就是有兴趣的，也可以跟大家可以跟我们联系，也坐到最后调调频的桌上，然后跟大家一起聊一些你自己有独特建树的这些话题，嗯，因为我们还是很贴近群众的嘛，哎，嗯。雷哥，开始吧。雷哥今儿拿
3: 着本儿来的，我先说一个吧。嗯，呃，你这是你发那里面的吗？呃，对啊，你腾下来了是吗？土耳其的，就是也是一个比较耸人听闻的一个一个案件啊，就是土耳其的有九名小姑娘、少女，他、嗯、们呢看到了一个招聘广告，就是招聘那那种明星。嗯，你想不想一夜成明星？的那种那种招聘广告，然后大街上让他们去试镜啊，嗯、是吧？以前大街上咱中国内也常见，对,对对对对。后来呢，就被囚禁起来了。到那以后，这个事儿呢，就是大概是发生在二零零九年的七月份，嗯。然后他们呢，这九个小姑娘被送到了一个与世隔绝的别墅中，生活两个月。嗯、然后就是所谓的这种真人秀，啊、嗯，这种对这这种节目。然后
1: 结果到那以后呢？就被一个黑帮给囚禁起来了。我我不好意思插一句啊，嗯、就是突然想起真人秀这种节目。前两天咱们一听众，然后发了一个是优酷还是跟哪儿合作的，在招人、嗯，就是招什么年龄层的，嗯、然后各种职业的、嗯嗯，也是到一个别墅里，一个一个恋爱交友的一个、嗯、一个节目。然后当时我就跟他我说：“九条你能参加吗<笑><笑> ？”OK， 继续啊，嗯。然后呢，这这个九个
3: 小姑娘呢。被他们这个黑帮集团差不多有将近三十人，嗯，就是轮番的去蹂躏抢、嗯，为为安富留点那对，然后大概强暴了一个多月，我操，等于等于是想当冲着当明星去了，没错，结果被关起来了，结果让人给摁那儿了，然后最后还是被解救了，可是具体的解救详情他没说，嗯，可是这个当时在就是在那个年代。在整个这个这个世界上造成的影响还是挺大的，嗯啊，所以后来被公布出来了，然后当时很多人也觉得他挺匪夷所思的一个事儿，因为九个人不是一个，嗯，怎么能同时被人给囚禁起来了呢？嗯，这算是其中一个。嗯
1: ，来，我再甩一个，<笑>给他串完之后咱，咱们再再去聊咱们的想法啊。嗯。嗯嗯零八年，以色列第十频道的电视台播出了一个由著名导演制作的文献性电影节目。节目制作者在欧洲一家地下妓院里发现了很多从乌克兰和摩尔达维亚贩卖来的女孩，她们都是十三岁到十六岁的处女的时候就被人贩子卖到欧洲的某个国家的边境啊，然后转卖给妓院老板。妓院老板让他们染上毒品。让他们这个吸食毒品，染上毒瘾，然后在这个妓院里殴打他们啊，强迫他们接客，有时每天多达三十五次
3: 。我操,操，一个一个,一个人我，我以为我
1: 看错了，一个人接三,三至五次，三十五次，我去。然后在两三年的时间里，很多女孩多次这个堕胎、堕胎、啊、感染艾滋病、性病和严重的风湿病。妓、嗯、院老板在看他们被榨干油水之后，就会把他们转卖给。人体器官的黑市，哎、人体器官的黑市，我我操，这产业链，嗯
3: ，不是这个，说实话，要是真是带着艾滋病的器官卖出去，也没好，也挺可怕的，嗯嗯。我记得、哎，我记得那个那个神行者
4: ，我们之前聊过一个叫叫叫,叫暗网还是叫，对，是是这样，嗯。我呢也是今天特别突然，那个我找老雷来聊天然后呢，他说你们录节目，因为我也是咱们《最后漂移人》的忠实粉丝吧
5: ？为、嗯、什么？然后他他
4: 他说一个这个主题、嗯，然后呢，正好我原来也看过一些相关的一些资料和文章。嗯，其实倒不像萌姐说的那对这个东西啊特别什么感兴趣，就是觉得看完以后吧，相当的那种压抑、压抑和震惊对。对，就是有一个东西叫暗网。嗯，就是咱大家都知道网络吧，它只不过是。底下、嗯、一些网络，然后通过呢一些特殊的渠道能够进去，然后他基本在暗网里，他是有定期的各国有这种拍卖，嗯、或者说网上有论坛发布一些消息，我看了一些介绍吧，就是说，呃，比如举一个例子吧，嗯，有一个英国的，应该是一个十九岁的模、嗯、模特，嗯，叫什么克里克里斯阿利。好像让克里斯·阿利那英文，啊、英文呢实在是不太不太清楚。然后他呢，就是有一天那个暗网里就举办了一一场拍卖，就是这个十九岁的英国女模特，因为就是让她穿了一件泳衣，就那种非常暴露的泳衣，嗯嗯、就是突出她的身材嘛。嗯、然后在她的胸口上写了一纸条，写上介绍她的三围九幺，<笑>就是放了一张纸片，写上她的。胸围、嗯、好写着三十万美金起拍，然后是世界上都可以包邮，但是欧洲是包邮，世界包包全国世界各地都可以运送到，还能送货是吗？对，送货。他你拍下这个以后，这个人以后他已经不是人了，在他们看来，他就是一件商品。对，然后把他给你包邮送到你任何你指定的地方，而且这个这个暗网这个组织叫他们叫应该叫黑死病。他们可以完全处理掉这个人到你所有的行程，还有他的所有的信息。也就是说，这个人送到你这儿、嗯，他已经不叫这个名字了。好看吗？这女的？好，我操，那必须好看
1: 。呃，三十万，你想吧。打码了，哦，打码了，嗯、三
4: 三十万美金起拍，三、嗯、十万，你想吧。后来呢，他是这样，然后那个一般的他们的一些客户群可能就有一些那个中东的一些富豪，嗯，当给他当性奴。或者说是，如果他没有，慢慢的没有利用价值以后，可能就会通过其他渠道转给那个其他的人，就当过礼物被送来送去，直到他完全没有利用价值的话，可能就会做一些特殊的表演，或者说是拆了，就是人体器官。当然，这是一般，这是很悲惨的一条路走下去。哦、然后，如果他这个他这个模特还非常的比真的很幸运、嗯，就是因为绑架他的这个人，因为他是从英国到意大利的米兰，嗯。在火车站呢，他就感觉被人家给拿那个捂住嘴了嘛，然后就昏
1: 迷了。拍婆子不是拍拍，然后同时呢，昏迷了，昏迷
4: 。同时好像还给他注射了一针什么镇静剂啊，或者这种东西。嗯。然后他居然是被那个被装到一个大旅行箱里头，安全的通过了车站的车站的安检。然后就把他绑架了。嗯，那安检没查出来，他在箱子里东西是已经是整个渠道都买通了。哦哦哦哦，他等于一下
1: 万恶的资本主义，一下飞机
4: 就被人家盯上了，然后就被他被被别人盯上了，肯定也有可能就是说这个暗网这黑死病组织者早就想把他列作这个拍卖的目标，嗯，只不过是这个绑架他的这个人良心发现了，因为他知道他有一个两岁的孩子。哦，十九岁的人、哎。对，有一个两岁的孩子，这这这这丫头也不是什么好鸟、啊是。对，所以就知道他有一个两岁的孩子以后，欧洲人可能结婚什么都比较早嘛。早嗯。然后两岁的孩子动了一点恻隐之心，然后呢，后来就这个绑匪跟那个跟他的家人或经纪人取得了一些联系，嗯、就说这个人在我这儿呢，因为你失踪很长时间了嘛。嗯、然后是这样吧，他那意思，后来经纪人跟他谈条件，这个因为他是模特嘛，他有经纪人嘛，跟他谈条件。最后说是十万美金，把他赎走。结果这哥们儿在跟他经纪人接头的时候，那个经纪人报警了嘛，被意大利警方给抓了。然后这么才知道，其实前面的故事来来往往，才知道他实际上被暗网已经给拍卖了，拍卖了，已经被拍卖了。只不过这个这个人良心发现，知道他有一个不知道为什么动了一点恻隐之心，知道他有一个两岁的孩子，所以就把他给放了。
1: 然后还是有好人，还是有好人。对对。然后
4: 贩卖人口这是。然后就是他们统计了一下、啊，说这个暗网啊，可能每年的人口的交易，全球有三百二十多亿的、嗯、这个金额
5: 。然后
4: 每年可能要、4. 是，可能是要，我听那个数字其实挺震撼的，好像说是每就历来我们的失踪人口其实很大的。嗯。可能就是几百万的失足人口、嗯，当然不光是女性啊、嗯，男性也，男性你可能被抓起来做奴工、奴隶，然后做特殊表演，然后做那个，也有可能长得漂亮的就姓奴，就跟我儿子，哎、啊，不是不
3: 是，擦，什么？你，<笑>
4: 然后那个你甚至你也有可能那个，知道你说这个，非
3: 常的，你说那个男的被抓起来，我突然间第一个脑袋里闪过
4: 的就是那为奴十二年。嗯，差不多是那个意思了。然后我觉得最震震撼的，就是说泰国的一个论坛里有有一个消息，他们就这么写：一万美金，给你一把枪，然后给你提供子弹，然后再给给你一个你可以随意灭杀的人。
2: 哦，嗯，然后从前到后完
3: 全、哎、这么万恶、啊、听着
4: 啊
2: ，我说一个吧。嗯、对对，二哥来一个。嗯嗯这是俄罗斯的一个事儿、嗯。在一个夏天，就是，嗯、呃，趁假期去出去玩的俄罗斯少女，嗯
1: ，斯维塔，<笑>就是就一定要把就是名字就是英<笑>英英化了。对，
2: 斯维塔正准备回家家，他做梦也没想到，这是他的她回家的路会如此的漫长、嗯，因为他的轻信，他被拐骗、强奸、沦为性奴，还被骗至异国他乡。他过着暗无天日、非人的生活，吃残羹剩饭、剩饭。祝灰灰姑娘，住这个封闭的小屋被随意的凌辱，叫爸爸什么的。直到十六年后，才艰辛的返回祖国。我操，十六年，十年是好心人的帮助让他逃离苦海，是亲人的关怀让他开始了新生活的勇气。哎、不是你，你看，
3: 咱们抛开这个东西去分析，你说十六年他完全没有逃跑的机会吗？有。
1: 就就像铁链子拴着呢，不是不是不是，之前咱们聊过这么一个东西，就你你好像是你说的、哎、斯德哥尔摩综合症、啊，哎对对对，斯德
3: 哥尔摩综合症，嗯
1: ,嗯，他他习爱上了这个绑匪，习惯那种生活，然后他会会去考虑更多的逆逆逆向思维的东西，因为我就
3: 觉得，如果要真是十六年的话，他有可能已经是一个，就重新活过的一个人了，对，而且他没准已经适应了当时的那种生活方式了。不会适应，我不会吗？肯定不会。然
4: 后他就主要是靠毒品来控制你、嗯
3: ，让你染上一些不良的
4: 东西，哦、你离不开他们，你没有钱去买毒品，你又有瘾，你怎么办？
3: 等于就是说我跑了，我也买不着这些东西，我还是难受，所以我还不如回去呢。对对，我操，这太太孙
4: 子了这，这你没看过那个《飓风营救》吗？飓风没救，你演连森演的那个电影就是这个事儿嘛、嗯，就是。电影大体的内容就是他女儿跟他好朋友到巴黎来玩儿，嗯，他女儿的朋友啊，然后呢，他这个尼尔·连森这个男主人公是个退休的特工啊、哦，他女儿等于一到巴黎机场就被人盯上了，嗯、然后最后就就等于被绑架了嘛，绑架就是给送到那个妓院去了嘛，就强迫卖淫嘛，那中间他大量的控制怎么控制这些女孩，就是给大量的强制的注射毒品
1: ，让他产生依赖，
4: 产生依赖，注射毒品。哦哦当然，他老爸很英勇，最后给给他女儿也仅仅是把他女儿救出
1: 来了。他那个他女儿的那个朋友就因为注射毒品过来死了，死了。嗯，也可能就像执行者说的，大多数的这些刚才咱们聊的这些案件都是用毒品来控制，嗯、因为毒品首先说一个是让你产生依赖，再一个是他把你精神摧残了，你会让你自己觉得，假设咱们如果说放在自己身上，也会自己觉得我操，我是废人了，我也还不如这样对吧？很有可能会让人产生这种依赖心理。我每天在这待着，我还有的抽，哎，是吧？嗯，我一旦出去了的话，我本身我也没有一技之长，对，我也不知道干什么。可能毒品带来的快感也要大于他被摧残的这个程度。对对,对对对对，他等于是得了一病。哎，你们我他就是他这有药，对，没有这药我就不行，对，所以都离不开。对
4: ，我我记得你们应该以前聊过一期那个毒品的这个、嗯嗯，我觉得可能是毒品啊帮助他们度过他们最痛苦的这段。对、哎，对对对对对对，对，对，对，帮他大大于他的痛苦,痛苦了。嗯他实际上是依赖这个毒品，是帮他们来度过这块痛苦的这个时光，麻痹掉了，麻痹自己的内
1: 心,的内心、嗯。没错，没错
0: 。行，再往下再走一个啊<咳>，嗯，这个说的是十五岁的墨西哥少女被拐到了美国，当六旬老头的性奴。我、哦、操，六十多岁了，<笑>老不正经的。这个许多人都认为，这个美国。早已经消灭了现代奴役现象，但是实际上啊，每年都有大约一点七万人从世界各地被贩卖到美国。这个女主人公，玛利亚·苏亚雷斯
1: ，玛利亚·苏亚雷斯，来二哥走一遍，玛利亚·
2: 苏雷斯，<笑>玛利亚·苏亚雷斯
5: ，
0: <笑>玛利亚·苏亚雷斯就是其中的一位。这个一九七六年。这是七十年代的，十五岁的墨西哥少女苏亚雷斯被拐卖到了加州，沦为一个六旬老头的性奴。由于怕家人遭报复，他不敢逃跑，直至亲眼目睹这老头因为调戏租客被人活活打死
3: 。我去，太过瘾了，听着
0: 我，我给他妈解恨了、啊。虽然凶手啊力证他并没有参与其中，但是他仍被判处一级谋杀罪名。入狱二十五年啊！
1: 哎，这个、从照片上看，这老头可不像不像他妈的六十多岁的、啊，看着跟老我刚才看跟老教授似的，对是吧？对，挺
3: 胡来的。我、
0: 哎、哪个你从脸上能看出来像有性奴的呀
2: ？我瞧什么样
3: ？嘿，挺精神啊、嗯！这就是这就是所谓那种。我、嗯、瞧、嗯、这女
2: 的，我瞧这女的，那女的也还行，一
3: 脸的仁义道德，一肚子男盗女娼。<笑>但是我不明白，这
0: 个女孩为什么还会被判入狱呢？他本身就是受害者，是不是
3: ？警察把他轮跟这老头沦为一家人了，我觉得或者是同谋。对对对对对，有可能就你，就说是老头的女朋友，你你外人不知情的情况下，你也不知道
1: 、啊。哦，是这样，他是亲眼目睹老头因调戏租客被人打死，打死他就可能没管。嗯。虽然凶手力证他未参与其中，他仍然没参，就是一级谋杀，他就,就是没有及时阻止啊、哦，没
0: 有没有及时阻止，对对,对
1: ,
2: 对，有可能拉偏手来的，对对
3: 对，哎，没错没错
2: ，别别打他，别就别别还手，别打他，搂着老头胳膊咣一棍子劈倒上，去，伤死了。
3: 来，我我这个给大家讲一个比较奇葩的这个性奴案啊。呃，二零零九年的三月十四号的下午，这个在俄罗斯这个地儿，三十二的三十岁的劫匪维克多持枪闯入了当地的一家发廊，想实施打劫。结果呢，有一个二十八岁的美女发型师，是一名训练有素的空手道黄带高手。在还没等维克多反应过来的时候，就将他掀翻，然后呢，用一根吹风机上的电线捆住了维克多的手脚，并塞住他的嘴，然后将他拖入了地下室的这个收藏间中。嗯，这是一个属于是反对。然后，然后据维克多说呢。这姑娘呢，先用手铐将她铐到了暖气片上，又给她披上了一条粉红色的毛毯。嗯，然后再维再对这个维克多进行了一番羞辱以后呢，给他吃了很多的伟哥，嗯，很多片然后在四十八小时之内强行按照自己的方式与他发生了多次的性关系。因为是三月十四号，这哥们儿被带到这个地下室了，然后一直到三月十六号的晚上，然后这个哎，但但还行，我觉得还有点人性，他自己聊天，对给放了，
2: 嗯，我估计
3: 玩腻了。腻了我说
2: 我不想走，<笑>就给我这样的
3: 小蓝药片。<笑>然后呢，法院说对两人正式的提出犯罪指控，但是这个你说法院怎么判呢？这个被反囚禁，这有点意思。啊是啊，<笑>这这这个就是
2: 回头得问问律师姐姐，这怎这怎么算这个？
1: 咱们怎么永远都碰不上这事儿
2: ？这一般的可能就是就得了，不追究就得了，是吧？这法人也占便宜了，嗯，药也吃了，得得,得回家回家吧，就是，家得了就就四停停下调解就完了。对，对这这就是战斗民族，
4: <笑>对对对,对,对
3: ，可不是吗？可是，可是你的确，你非法囚禁造成事实了
1: 呀。哎、咱们再顺一个啊、嗯，美国女孩被囚禁当性奴十八年，凶手获刑四百三十一年，哎、嗯，这个还是比较大快人心的啊，四百多年，对对对，还是比较大快人心的。十八年前，十一岁的美国金发少女杰西里·杜加德在上学路上遭一对假释犯夫妇绑架，和两口子。对，十八年后，警方终于找到了她，就是十八年的性奴啊！我操、嗯，却发现她已是两个孩子的母亲了，而孩子的父亲正是那个绑匪。十八年来，这名女孩一直被绑匪囚禁在一个装有隔音材料的屋棚当中，隔音房，成为绑匪的性奴。二零一一年六月二号，这对夫妇被法庭裁决，各自获刑四百三十一年和三十六年。哎
3: ，等于是他跟他媳妇儿同时绑在这小姑娘，然后还给他生俩孩子。对，他媳妇儿挺大方的
2: ，老美玩玩玩玩玩玩。都对对
4: ，不你这个心里不能理解，这些人都有毛病。你不说中国，你不是前两天新闻还报了一个吗？那个女的是替她老公。怀孕期间你她老公那个那什么，最后治那女孩是死了吧？给人
3: 女孩掐死了还是怎么着？我记得、啊。那你说现那女孩上楼？
4: 那你说这种行为你怎么理解
3: ？这理解
4: 不了。你,你没法用正常，我觉得根本你就没法用正常人的想法去去理解这些人的思维
0: 。而且这种人一般就是看起来可能表面上可能是都是那种光鲜亮丽的，嗯，都是、就是呃、慈眉善目，慈眉善目，穿着西装打着领带，也很有可能是这种人。是吧？你根本不会想象得到，他就要是，你要要是说人们都能从表面看上看出来，他这是一个变态，嗯，那都大家都可以去防范了。沉默的羔
3: 羊
1: ，就一都是就是都是这样<笑>衣冠
0: 禽兽，衣冠禽兽，真是。你看港片里面好多什么医生啊、律师啊，净干这
1: 个。哎，这话题咱们好像同样的我同样的话，好像之前你就说过。嗯，对啊，<笑>
3: 新羔羊医生是吗？对，录音师。
2: 哈哈哈哈哈！哎，二哥，好嘞。二零一一年八月，美国邪教组织头目华伦杰夫、华伦姐夫、华伦他姐夫，因为强奸未成年人被判处终身监禁。这位自称先知的男子，共与七十八名女性发生了性关系。先知就是就他可能是一大仙儿，就在那说，可能就是一属于一个骗子，那个教,、就是、教会邪教组织邪教组织，组织对对对对对然后其中不少是未成年人，最小近十二岁，这孙子我操这 ，DNA 鉴定他还曾以一位十五岁的少女育有一子
1: ，哇操十五岁
2: ，这主这这股是洗脑那种那种合同。他这他的教徒很就是洗干净了掰开了就这种的，就是教徒心甘情愿，对心对对对，嗯，奉呃奉上自己的身体，奉奉大王吞食
1: 是这种、啊。<笑>这让我想起来，就是最早有一个叫叫什么叫什么什么什么什么什么教来的，麻原张晃，日本那,那个是
3: 那个，就那么嘴边真理 <spe swag> 教，奥姆真理教，奥姆真理，教，对对对，他就是信徒， uh, 女信徒必须要跟他发生关系嘛， uh... <spe Time liter 琴 inished>对吧？而鸭鸭还是一瞎子好了，是吗？呵呵对他，他有特别严重的青光眼，哦、然后到最后以后，他就失明了。哦，他是一瞎子，他他妈那是一病
1: 人。操，邪教这个说说实话，就是这邪教组织者，他肯定是个高智商，这这一定是个高智商，绝对是
0: 高智商。对，他懂得控制人的心理
1: 。
4: 哎，就跟那个朴槿惠啊，他不是也等于是
1: ，是吗
4: ？不是朴槿惠，他那个那个那个。那个那个闺蜜叫崔什么，她父亲不跟着见，就是邪教嘛、哦。等于朴槿惠说那个说那个韩国那个沉船事件，嗯、实际上就是献祭嘛。哦，有一种理论说韩国那个沉船事件就是献祭。我操，那
3: 太邪恶了，这说、嗯、这太这太邪恶了
4: 。我觉得有一定理论，因为事实上这个出现问题以后，然后整个的反应速度，包括朴槿惠那天就不在总统府，不接电话，嗯嗯嗯嗯，就很奇怪。呃、啊，等于等于当时是很反常呢的，对,、哦对啊、不是朴槿惠下台不就是他那个闺蜜门嘛？实际上，他闺蜜的这那个他的这个闺蜜，还有他闺蜜的父亲，就是邪教嘛，嗯、韩国的
5: 。我操，这他孙
0: 子！来，来，我先走一个。嗯，这个说的是台湾的一黑帮老大性侵两未成年少女。犒劳手下，然后当性奴泄欲。这个是在台湾桃园，一名专搞校园帮派的老大洪某，假借收容离家少女，借机性侵一对姐妹桃老大吃干抹净后，竟将两个少女犒劳给手下的一些助手，然后让其中一个十四岁少女又惨遭强暴。二零一一年九月，警方逮捕该名老大，被害人事后。回想起被性侵的过程，然后哭着说：“我怀疑被姐妹淘出卖才会被轮爆。’警方说：“因为姐姐与这个洪某啊相识，在四月的时候呢，被害这少女在姐姐的怂恿下离家出走，然后住进了这个这个老大洪某家中吃喝玩乐，然后呢，不料就被这个洪某给性侵了。最可恨的就是完事儿还将她赏给手下，然后。”发现。啊，当玩物。嗯，据悉，这个洪某否认性侵，他说没有这回事、嗯、他们只是来我家住而已。这当然这是后期的一个辩解
5: 了
0: 。嗯嗯嗯。您正在收听的是《
4: 中
3: 国唯一一档最后谈话类节目》。最后调频。嘿，你看我这个读这俩都是都是他妈俄罗斯的，呃<笑>，俄罗斯车臣共和国，在他这个局势相对平静的时候呢，二零一一年九月，国外媒体爆料，<笑>车臣针对女性的这种暴行不断增加，女性动辄。就会以道德的理由呢被被杀掉，下场呢据说比流浪狗还惨。嗯、呃，总统卡德罗夫的这个武装部队更是被指他见过一个性奴集中营
1: ，为安抚军军纪
3: ，没错，肆意奸杀妇女。有一个单亲母亲叫伊斯拉伊诺娃，是这这个其中的受害者之一。该集中营呢是一个大房间，呃，除了刚才的那个伊斯拉伊诺娃以后以外呢，还有十多名少女，全部都没有衣服，无论寝食洗漱都在这个房间里。这些军人呢，每天晚上都会过来肆意的强奸他们。然后，这个伊斯拉伊诺娃后来成功的逃出国了，将这种。他的这个悲惨的情况告诉了很多呃人权分子，可惜呢下场还是很惨的啊。嗯，后来被
1: 诱骗回国，最后被杀害掉了。被家人诱骗回国，我家人对。我这,这我查一下啊，这个这段这段给雷哥一点都别修啊，嗯，雷哥有很严重的阅读障碍。刚才他读这段，我特意看看着他读读下来的啊，自己胡鸡巴逼，<笑>不是意思对不对？啊？大只能说大概意思对，大概意思对就是你自己会加很多自己的语言，然后你知道吃字儿、那个、少字儿、那个、多字。那个家人其实
3: 我是故意想规避掉的，我觉得他妈挺难受的听着。
1: 是吗？对啊，对，你觉得就是他这个道德上真的是过不去的，被自心里，这本身
3: 就被欺负了那么久，被残害了那么久，最后还被家人给骗回来，对他们心里挺难受的
1: 。就大家以后就是最后，咱们会有很多东西，就都是我们去读出来的。你会发现，雷哥读完之后特别有意思，对吧？<笑>二哥也说他们，咱们做那灵异那期节目的时候，说<笑><笑>你都是在胡
2: 读。<笑>没有灵异那期，真没有那那期。其实练半天呢，可听可饱了，<笑>都读好几遍了，再动错了
0: 。<笑>我我我是说，这雷哥他这个读东西啊，他是这个文字到了他眼里边，但是思想还没有转化过来。对对,对,对、嗯，对，思想得经过一个。人
1: 家这就是阅读障碍，你就得多读书。就,书就早上起来起床了，不是我每天晚上都读。那为什还读成这样？我跟我们家孩子读《
3: 丁丁历险记》，差不多读完了，估计也这么多。对、啊这个，孩子
1: 从来没听懂我故事讲什么
3: 的。啊、<笑>呃，丁丁那个这个。<笑>没有，他最喜欢的就是那个那小狗和杜邦和杜庞，你们肯定没看过。呃，我我
4: 跟你说
1: ，肯定是吧？肯定是。我知
4: 道你为什么学习不好的原因、呃、你这个就是咱们上学那阵儿，你没被发掘出来。老师不能那阵儿好像没有“阅读障碍”这这个、呃就是、
1: 对对这个词儿。没有，嗯，对，就是雷哥的读东西吧，就是一句话读下来，然后他会中间自己。少东西和多东西，多自己的东西，少人家的东西，你知道吗？所以我严重怀疑你闺女看这个什么《丁丁历险记》跟别的孩子看的不太一样，版本不一样对。对<笑>。然后孩子坐一块儿聊的时候，你看你看过《叮叮》，然后大家互相讲，你家孩子觉得，哎，我这怎么跟你们不太一样呢？<笑>雷版的。对。哎呀，我这是最后一个啊！嗯、咱们读完以后，然后把咱们把咱们这个想法聊一聊啊。嗯印度小镇，全镇女人以性奴养活家庭。哇操！就是这个整个这个小镇的女人啊，都都去当性奴，嗯，然后养家糊口。这跟普通卖淫还不一样。对、啊，在印度西北部的小镇巴拉特普尔，至今还残存着不少的陋习。在这里，每个女孩在含苞待放的年纪，都会被家人当性奴卖掉。哎呦我操！或者自己去出去卖淫养活家庭。居住在这里的一位老妇就是这种风俗的牺牲品。他说自己在二十年前被自己的亲生兄弟当性奴卖掉，因为自己是家里唯一值钱的东西。是不是要检查我了一个，雷个不是，不是，不，不，不。然而悲剧不仅仅环绕着他一个人，他的女儿重蹈覆辙，也成为了性奴，将卖淫挣来的钱养活家人。在巴拉特普尔镇中，几乎每个妇女都是性奴，没有人能逃脱生当作妓女的命运。
3: 不不，这他妈，我觉得我嗨，我就觉得印度这个，这这真是挺变态的这个民族。他这个
4: 就是贱民文化，对他个人的阶层被固定了，就是种姓嘛、啊。对,对，而且他不光是种姓问题我，还有贫穷的问题，就是贫穷。他
3: 对女性是不尊重，极其没有地位，女性的社会地位，男尊女卑。而且在印度，就是你你嫁出去的时候，你是要给男方钱的。对。所以他要基本要是生家里生两三个女孩的话，这家就破产了
1: 。对，操
3: ，要不嫁不出去。就像你
1: 就就就,就,就整多少钱都没用
3: 破产了，而且那个他们在印度杀女婴的这个这屡见不鲜。嗯，就好多都是生下来发现女孩直接埋了就，就直接就埋了。他们那会儿嗯、呃、被告了，挖出来很多具女尸，小小孩的。对，就是因为那种非法诊所。哦、嗯。啊、嗯，然后那会儿我记得我还看过一个报道，有一个印度有一个有一个男的叫什么，是天使天使医生还是什么？莫罕默德什么吧
1: ？你就不是他、啊、不,不,不记得了，不记得了不记
3: 得了。他就是呃，那那帮那些那个没有钱又怀了女女婴的这些人，去帮助他们检查做分娩，然后都是免费的，挺伟大的一个人。据说从他手底下，嗯、呃，救了好几千人了，现在其实咱们一直想
1: 做伟大的事儿，嗯，妈的。
3: 唉，我觉得伟大的事是好多小事积累出来的你。你你他你像包括这个，就是他这个医生所谓的“天使医生”，其实要做两他要做两期或者做三做三个人做五个人，可能也不会有什么特别大的社会影响力。但是做时间久
1: 了，基数上去了，就像最后条频一样，你做一期做两期做十期你没有影响力，做一百期了，所以咱们。有时候聊的东西，去去阐述的一些观点，就需要他妈的，就有可能被封了，对对，需要斟
0: 酌。其实咱今天聊这个性奴，咱大家，其实你们可以想想啊，干这个事儿的人，就真正就是说那个他这肯定是一个利益链条，嗯、黑色的利益链条。嗯、这个最终端的这个人，他拥有了性奴之后，就这些人，他到底是一个什么心态呢？嗯嗯
1: ，你说这个还不。不完整，因为刚才咱们读的这几个故事里，有很多都是自己抓来当行的，包括你引的那个故事也一样、嗯嗯，对吧、嗯？对啊，咱们就说那个他为什么会好这个？对对对对对，不能说利益链，就说就是这个、嗯、这这种情绪是怎么来的？咱们这样放在自己身上去聊一下这个这个状态，就是憋的，不是没
5: 那么
0: 简单不是
3: 不这不简不简简单单是我我觉得、啊，首先，嗯，这个人肯定性格是不健全的。有可能他这种，呃，这种暴力的倾向，嗯，有可能从小就已经在在他的心里有萌芽了。对，有可能是单亲，有可能从小被凌辱过。嗯，呃，反正我觉得他是我我我感觉啊，从小的生活肯定不会是一个幸福的家庭长出来的孩子。那肯定，就是
1: 他心里性格有缺陷的。对，神行者的神行者有什么看法？呃，其实我
4: 倒是刚才老岳说那个。立链条那个，因为我刚才说的也是立链条嘛，我觉得这个东西啊，要是从立链条来解释就非常好理解，因为这个确实有钱，嗯、能挣到钱、嗯，整个每个环节都能挣到钱，就是、而且这是没
3: 有成本的。这
0: 就是说，那为什么那多人贩的存
3: 在？是不
4: 是对,对这个你仅仅
3: 是能，仅仅的是呃，能能解释终端。但是，就是
4: 终端，你想，就按老岳说的，其实为什么最后这个人，这个被贩卖的，甭管是男人也好，女人、小孩也好，这买的这个人，对，什么心理？其实就跟老岳刚才说的个别绑架那个心理是一样的。我觉得他一定是他心理上有什么他缺乏的东西，他需要一种某种方式来把它释放出来。嗯，其实这就像你刚才说的那个，他肯定小时候。是某些上教育不健全，或者他受过某些创伤，嗯，他需要一些不正常的，别人无法理解，心理肯定还是有问题，对对，来表把这个事儿给满足掉，嗯，那他他肯定有供需嘛，就这利益链条也好，还是他自己的也好，他最终总有一个人会把这个事儿他给买，把这个人买了，对，或者是他去虐待，嗯，那他为什么这样？而且我相信世界上这种人应该还很多。因为你像他每年能能有三百二十多个亿的这个流量，他要他、嗯、
2: 要要要要说他要单单单的解决他这个生理的问题，其实很好解决，嗯对啊，啊，很好解决，我为什么要买一个人呢？我觉得是他还要还要满足他那些、嗯、买过来人之后，不管是这一百步啊，还是是怎么样的一个占有，对、啊、对、啊嗯，一种一种欲望
0: ，这是一种性扭曲，对、啊，对于性这种一种性意识扭曲。对，就刚才
2: 说那个三十万美金，我、哦、操，他有三十万美金能买一女的，他这人不缺女的。他他他不缺活儿，对,对，但是他会他要，他就是玩够了，够了以后他想找一种特别的不一样的
1: ，肯定是多少都会有心理变态，就像老岳引的那个故事一样，就什么什么就是工具什么这那的，对吧？他可
0: 能你像这种人们的，他一般是性扭曲嘛，他可能是比如说呃老光棍，就是长期这个单身，然后。怪老头得不得不到，得不身体的一些需求得不到满足。整整但是同时呢，他又看了很多这些就是毛毛盘,、嗯、毛,毛盘，就是里<笑>里里边一些虚构的<笑>一些虚构的这种情节，受这个影响。其实我觉得这个第三方的这种电影吧，嗯、啊，这这那方面的电影应该是起到了很大的一个推波助澜,推波助澜、推波助澜的作用。刚,刚
1: 才咱们聊这个就是这种这种犯罪心理的时候，我突然想起了一个。那个呃，呃，我想想啊，就就是菊豆，不是叫什么来着？大闹龙宫不是,是<笑>那个巩俐的，跟李宝田嗯，菊豆打官，秋菊打官司，就就叫菊豆，就叫菊豆是,、嗯、是吧？他不就是他李宝田是是他侄子嘛，嗯，然后他叔叔娶的，对，巩俐，然后他叔叔又没有这能力，他叔叔是个摊子对，摊,摊子，嗯，然后。巩俐不就跟那个李保田说吗、嗯？那个老鬼什么那个什么不不不不什么不挨千刀的、嗯，他他妈的打我什么那他没有那不、嗯、没这功能、嗯嗯，但是他他妈的他他他他他他他侮辱我，嗯，泄愤
3: 的都、就是对，反正我觉得一般干这个的都是那种怨念很重，不管对谁对社会对人，都是那种怨念很重的怪老头才有可能有这种怪癖。他得是发泄
0: ，他从中他得爽
3: ，他觉得他觉得这个过程特别爽，就跟你那个你你说小狗乱吃东西抓现形，然后你控制那小狗，你不一这儿。儿、哦、啊，对对对，就是就是那种感觉，我估计你现在能理解了吗？能,能理解，我觉得可能
4: 从根本上他们就像人格不健全，他没有把那个东买来的人当人来看，他可能只是当一件物品，品或者说他他需要
1: 一个他能够。随意去凌辱，嗯，随意能够欺负的一个物品，嗯
4: 。
1: 嗯可是就像我说那个《罗曼蒂克消亡史》里边章子怡那个，那个男的对她特别好，嗯，不打她，给她做饭
4: 。没有没有，你仔细看那电影，那个男的对她，就那日本人对她是非常暴力的。就比如说，你看他车里头，呃，就是强奸她嘛、嗯，然后直接就把她的那个耳环薅下来了，而且那个。对他来说，你把他囚禁到那个地方里头，完全那为什么张？你看最后电影里张子演的那个人物那么痛苦，要一定要杀掉那个日本军官呢？他一定最后逼着那个日本军官不是躲到战俘营里吗？他为了逼那个日本军官出来，他不是假装就是那个那个葛优演那个人，跟他谈我保释你，你要出来，他不出来，不签字，不摁手印嘛’。最后在窗外把他儿子给大儿子打死了，逼他出来，然后死。巩俐在旁边看着，然后那个张子怡啊，对张子怡，这、啊、个<笑>电影、啊，对对对,对，张子怡看他打死以后，你看那个演员的表情，他一下他就释放出来了，嗯，他那种情绪他就释放出来，他一定是深沉的那种恨，非常恨。因为咱们不能理解那种受害人的那种感觉，我估计可能他真的是非常的。看电影里，我能看章子怡表现出那种隐忍、那种嗯没法去说的那种东
1: 西。呃，有兴趣的朋友看一下电影。我跟《神行者》有一个不同的观点。嗯，最后章子怡是打死以后，她是她流泪流流眼泪，然后结束的，对吧？对。放那歌。对。然后那歌也特别好听啊，大家可以去搜一下。对呃，我觉得是雷哥说的那个章子怡出现了那个那叫什么来着？再把那说。斯德哥尔摩。斯德哥尔摩综合症，合症嗯、就是他是他还是爱这个男人的。我我我是我个人是怎么怎么怎么看待的？嗯、我我我个人可能感觉那种是一
4: 种释放，释放就是也这种事儿也没法大哭，对、嗯，也没法抱怨他，因为他毕竟是一个背景是一个电影明星，他还是有一定那个修养的，算、嗯、是一个上层的一个女性。嗯，嗯最后他。不得已，因为战争，因为种种他自己生活的不检点、嗯，沦落到成为一个他完全没有想到的一个人的这个玩物，而且还这么多年一直囚禁在那么一个狭小的空间里。他明明是一个中国人，嗯，把他成为、嗯、弄成一个日本人，本人嗯、让他穿吃日本的食物，对，然后穿日本的服装，对对对,对。所以我觉得整个是一个非常扭曲的一个变态的一个环境下，把它扭曲成。我觉得是他这种心理是，我觉得是不能接受的。一个正常的人，如果我个人感觉他、嗯，他我觉得是那种深沉的恨，并不是依赖，深沉的恨。而且他又是一个女人，他没有办法去直接的报仇，嗯嗯，他没有这个渠道、嗯。最后他还是通过葛优嘛，实际上那个这个人物毕竟是个黑黑黑社会老大嘛，还是有一定事力。杜月笙的那个对
1: 。对对对对,对，来把把这个仇给报了，最后。对，就是这个这个电影还挺好看的啊，没看过看我看过两遍，没看的可以看一下、嗯，因为一开始。呃，这个、电影出来的时候，我觉得它是个文艺片然后我觉得，哎呀，会不会？因我因为我看电影需要有节奏，这几天连续看的都是文艺片，我才能看。啊，这两天看的都是比较有、就是，都是毛片儿<笑>。身体就虚一些。<笑>对，然后我看完之后，我觉得，哎呀，还挺好看的。叫什么名？罗曼蒂克。罗曼蒂克消亡史。它它、哦、节奏很慢，正节奏很慢。但是影片节奏感觉就把握的特别好，比较有意思。对
4: 他绝对是个变态。那个最后那个猫怎么死的？哦，你这细节我都忘了。他他原来自己白天穿着大褂，然后一到时候就换成日本的衣服，跟他自己那个饭店里。然后做生鱼片，做日餐。然后他最后不有一只小猫吗？然后他跟那个小猫不让他去吃他的饭，说我再给你做一份。对对对。然后给他小我给你做一份饭，然后结果小猫不是吃了他的饭吗？最后那个小猫怎么死的？所以他绝对是有一个
1: 变态有个问题的
4: ，他自己这种间谍的生活也把他压抑成这个样子。他明明是一个日本人，还要去学说上海话，还要娶中中国的老婆
3: 。小日本
1: 有不变态的吗
4: ？没有，很
3: 少。
1: 变态民族。呃，来，咱们转回来，咱们可以收一个尾啊。为今天，就是性奴这个东西肯定是变态，但是我觉得更多咱们要去关注的东西就是，比如说，可能咱们以后要去做的，比如网约车。对对吧？怎么去去去规避风险？对，规避风险，很多很多的这些东西，我们都需要去了解。嗯，因为很多的时候，因现在我知道滴滴有什么可以加紧急联系人，这些都是规避风险的一些一些手段，一点一点的完善这些。对对,对，一点在完善。所以我觉得大家更多的要去注意这些事儿，因为虽然这些事儿不发生在咱们身边，但是我们需要去注意。听着很远，嗯，但是说你看，国内也有那么多起，
3: 嗯，对。
0: 其实这哎，你说人口贩卖这个，在国内这刑法上会，会是是死刑吗
3: ？呃，还之前一拐卖儿童，不是一直想弄成、嗯呃、死刑对、啊？对对对一,一直也没变
4: 。对，关键我觉得这个事儿它不是国内，因为咱们现在生活条件提高了，大家都出国旅行。对，嗯、尤其你身边大家都有女性的这个亲友和朋友。他们出国是非常危险的，因为我看过一个，特别是这个单独单身对，对，而且我看过一个统计，就是咱们那个黄皮肤的人种，嗯，对整个的，它有一个表啊，就是黄皮肤人种对亚呃就是欧裔，然后就是那个非裔，嗯，还有那个拉丁裔，他们都认为黄皮肤的女性是非常好的，对他们有魅力，对,有力对,有力对最有魅力吸引力最高，而且他们认为东方女性代表的就是温柔。顺从，逆来顺受，对，所以就是说，你进来女性，然后出去玩，遭遇危险的事情频频发生。这
1: 都是日本娘们打下的基础、嗯。其实真正是日本娘们才是这套东西。嗨，其实您回来了对，对，最简单的就是、嗯、
3: 您
2: 。辛苦了。你
1: 单身女性
3: 出去玩的时候，嗯、别鸡巴老跟人瞎搭讪。对，在那边，然后呢，你人家
1: 跟你搭讪，你也悠着点。有有鸡巴，瞅老黑都鸡巴美着呢，操！我就理解不了，就是老黑搂一个中国女孩。
2: 对，受受不了。
1: 他好看吗？我靠，不没准是真爱呢。他文化差
2: 异很大
1: ，对
2: ，真的老你就是老黑，就跟咱们，你说你找一外国媳妇，或者说一外国那个老<笑>老爷们儿，他文化差异很大，嗯，可以出现真爱，嗯、但是这个经这个极低而且崩溃的这个这个这个这个也风险高，也对，也风险也特
1: 别高，太大了，我说操！甭甭说跟就是中西方了，南、嗯、南北都有差异，不是一地儿的，对，对是吧、嗯？不是一省的，对生
0: 活习惯<笑>什么的全部不一样
4: 。
1: 对，因为老岳吃虾酱，你看老岳吃吗？<笑>吃
4: 。<没><笑>那他那个统计数据反着来说的话，女性认为有吸引力的，他往往是认为那个白人，
3: 白人，还有那个拉
4: 丁裔，嗯、然后也有一部分认为黑人有吸引力、嗯
3: 。我跟你说，拉美不管是男的女的，我觉得。其实都挺高品质的，就是你从长面相上，从他那个轮廓、面部轮廓上看、啊，哎，是这个，是
1: 这样啊。咱们之前不是也做过一期节目吗？就是一个人加拿大，还记得吗？嗯、马马东屁、嗯，大家聊就是，就是他们可能长得好看，你可以，可以，咱们可以去想啊，嗯、浑身的毛，嗯，也挺膈应的，胸前全是毛
0: 。我我在看这个，就是有很多，你像拐卖，就是失踪人口，嗯、失踪人口的结局一一般就是他们会去到什么地方？嗯。其实这也不用说，肯定是很不幸的。可能是作为性奴来讲，这是其中的一种结局。嗯，对。还有的，你比如说倒卖器官就被拆了，对。然后卖到这个山沟里边当媳妇儿，
4: 对。对我觉得其实失踪人口，我觉得不能咱们这定义成女性、男性
0: ，男性也有啊。儿童
4: 当儿童，而且是成年男人也有可能被当做奴工、嗯。对对，奴工，奴工还是一大块儿。乞讨者，乞、嗯、讨者。然后,最后前段时
3: 间太国不是就解解救了那么一大批？对，
4: 就余奴嘛。啊，余奴关，没有报酬，一天要工作很多小时，十几个小时，然后关在铁笼子里头。嗯，可能吃的饭也就,是、平平时就关在铁笼子里头。吃的饭也可能就是一些汤汤水水的东西，而且死就死了，对，对死了就、啊、就随便拉到岛上一埋，而且这些奴工来的时候最我我我不是跟你聊过吗？嗯、最可气的是，你的姓名被隐掉了，嗯，也不允许说，也不允许你说你的姓名，对，最后你死了以后，可能你的别人就被解救的这些人。跟他们最后被解救的时候，叙述说哪人埋了死人，他去叙述，他说这个人叫什么，有的报名的名字根本就对不上，嗯，等于你死了就死了，都不知道你死在哪
0: 。那之前那大街上有很多乞讨的，叫、嗯、什么腿折的呀、嗯，什么那残疾人，嗯、其实这个有很我我觉得它里面有很多都是被拐卖的人口，对
3: ，被做成人质了，撅折了的人，人棍、嗯，人质那年，是，活着腿撅折，长得像一棍子，嗯。
1: 行吧，差不多吧
3: 。这期我觉得太他妈的
1: 。其实聊完不是太<笑>太舒服。对，其实
3: 我们还是还是想通过这期来唤醒女性，嗯，多一些自我保护意识。自我保护。对，出门孩子什么都
0: 看好。没错，没错，没错。嗯、那人贩子，他确实是太可可恨了。对，所以说大家都增强一些防范的意识
1: 。其实你其实、就是、刚才咱们聊的很多的点，你会发现。有的是可能更多的有有有可能会有一大部分的女性都是因为不太在乎这方面的事儿，诱骗嘛？对，所以才容易才、嗯、才会发生这样的这样的这样的结果。我
4: 我觉得可能就因为根据中国的治安太好了，可能心理上没有那么多的防范对，因为他们聊大多数都都是,都,是都是国外的，对，国外出现这种极端情况，嗯、国内还真的也不能说没有，但是相对来说呢，他只是单纯的就是拐过去当个。那个生育山沟里娶不上媳妇儿、嗯，对吧
1: ？对对对对好，那呃，这期还是像雷哥说的啊，就是呼吁大家对这个自我保护的这块小心点儿、啊哎，周边那些奇怪的人。嗯、然后后续呢，最后逃们还会做很多这类型的东西，比如就是比较有意思，比如十大什么什么什么，嗯、对吧？对吧、嗯？咱们会去把它聊出来，世界上形形色色的那些怪事儿、哎，有意思的奇葩事儿，就是、就是、就尽量去做一些系列，嗯、就像咱们要。就就是什么《最后旅行团》啊，对吧？嗯,嗯，嗯、这些东西。嗯，行，那先这样，好吧。啊，今天也感谢神行者能过、啊、感谢。啊，感谢李<笑>，<笑>感谢张磊<笑>，就是老岳的，累死这期。<笑>行，收了啊。嗯，感谢营善优哎，又也是感谢、啊嗯、感谢营善优作装饰有限责任公司，感谢明琴坊乐器培训。淘宝搜索“玩乐计划”，淘宝搜索“草戒指杨福店”，微博搜索“最后调频”，微信搜索“最后 FM”， 关注新微博公众号。我操！我拉你们进群，真他妈快！我怎么这么快？萌少，<笑>我操！哎<笑>、呃，好吧，如果你喜欢《最后调频》的话，就多推荐给身边的身边的人，好吧？把你的故事说给我们听。这里是《最后调频》，感谢每位听众，感谢陈行哲，拜拜，拜拜。拜拜拜拜